0: Blaulichthelden, der Feuerwehr-Podcast. Diese Folge wird präsentiert von Raiffeisen Niederösterreich. Wir macht's möglich. Servus, hallo und herzlich willkommen beim Feuerwehr-Podcast Blaulichthelden und bei der 28. Folge. Es war der größte Brandeinsatz seit Jahrzehnten im Bezirk Tulln. Gleich drei Lagerhallen sind auf einen Schlag völlig niedergebrannt. In diesen Hallen gelagert waren verschiedenste Waren. Von Farbe über Klimaanlagen bis hin zu Motoröl. Tausende Liter Motoröl, abgefüllt für den Handel in Flaschen, in Kanistern und in ganzen Fässern. Diese massive Rauchentwicklung, die entstanden ist, die hat man weit über die Bezirksgrenze hinaus gesehen. 37 Feuerwehren sind ausgerückt, mit über 400 Einsatzkräften, und bis zum Brand aus hat es ungefähr 30 Stunden gedauert. Passiert ist der Großbrand erst im Jänner 2023 in Spital, das ist eine Katastralgemeinde von Michelhausen im Bezirk Tulln in Niederösterreich. Ich bin Marcel Kilic und wir schauen uns diesen Einsatz heute genauer an, von mehreren Seiten, von der Einsatzführung, überregionale Koordination, aber wir sprechen auch über die Gefahren aus chemischer Sicht. Dazu sind heute gleich vier Funktionäre zu Gast und sie alle haben eine tragende Rolle bei diesem Einsatz gehabt. Der stellvertretende Bezirksfeuerwehrkommandant im Bezirk Thuln und Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Elsbach ist bei mir, Brandrat Dominik Rauscher. Herzlich willkommen. Hallo, danke für die Einladung. Und der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Tulln-Stadt, Hauptbrandinspektor, Diplomingenieur Dr. Johannes Ofner, er ist auch studierter Chemiker und hauptberuflich ist er Amtssachverständiger für Luftreinhaltung. Da wird es auch bei diesem Einsatz ein paar spannende Einblicke geben. Willkommen Johannes. Danke und hallo. Auch Hauptbrandmeister Thomas Leucht ist zu Gast. Er ist Zugskommandant bei der ortsansässigen Freiwilligen Feuerwehr Michelhausen und er war einer der ersten Funktionäre vor Ort. Damit ist er auch Einsatzleiter in der heißen Anfangsphase. Schön, dass du da bist. Hallo, danke für die Einladung. Und der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Michelhausen, er hat die Rolle des Einsatzleiters dann im Laufe der Löscharbeiten übernommen. Hauptbrandinspektor Josef Nussbaumer, Servus und Willkommen.
1: Danke für die Einladung, hallo.
0: Zu diesem Einsatz sind viele Fragen aus der Community über die Social Media Kanäle gekommen. Zum Beispiel vom Lukas von der Freiwilligen Feuerwehr Seeham in Salzburg. Der wollte wissen, was waren denn die besonderen Gefahren bei diesem Einsatz? Aber versuchen wir zu Beginn vielleicht mal den Einsatzort besser zu verstehen, damit wir auch die Gefahren dann besser erkennen können. Josef, du kennst das Gelände schon länger. Mit welchem Areal haben wir es denn da eigentlich genau zu tun? Wie schaut es dort aus? Und wofür wird das Gelände eigentlich genützt?
1: Ja, das Areal, äh, das betroffen war, ist außerhalb der Ortschaft Michelhausen, also zwischen Michelhausen und Spital, ist eigentlich im der freien Feld und sind drei Lagerhallen in der Größe äh, so von circa 350 bis 400, 500 Quadratmeter Größe. Die größte Halle äh, ist aber auch mit den mehreren Firmen, die eben als Lagerhallen sinngemäß äh, vermietet sind. Und da äh, ist eben äh, drinnen in der einen Abteilung ein äh, Klimatechniker. In der zweiten Abteilung war drinnen äh, Farben- und Malerzubehörhändler. In der dritten Abteilung war eine Lagerstätte für eine äh, Saatzuchtfirma es war dann auch noch drinnen ein Areal für äh, eine Umzugsfirma sowie auch äh, Werkstätte. In der nächsten Halle war dann eine, eine Tischlerei, also eine Möbel, Möbelbau- und Montagetischlerei. Und in der Brandausbruchshalle war ein Motorölhändler.
0: Also lauter Gefahrstoffe, die man ungern beim großen Brand dabei hat.
1: Ja, hinzu kommt natürlich auf der nördlichen Seite ein Flüssiggastank der eben unter Flur zum Glück äh, situiert war, beziehungsweise Löschwasser dementsprechend vor Ort mit Hydranten im Sinne der äh, DRVP mit dem ortsüblichen Objektschutz.
0: Thomas, du warst das Einsatzleiter natürlich dann bei der Lageerkundung auch einer der Ersten. Was hast du da erlebt? Wie waren so die ersten Minuten für dich?
2: Na, die ersten Minuten waren so, es war ja ganz ein normaler Alarm. Zu Hause beim ich am gesessen, der Betz ist losgegangen, Sag ich, ja, das wird nichts Besonderes sein, dann sagt meine Frau, Du, die Sirene geht mehr nicht, ich stürze beim Haus raus und ziehe schon, die riesengroße schwarze Wolke über unser Haus hinwegziehen. Dann haben ich dann aus Haus geschwenkt, das Feuerhaus ist ein paar hundert Meter weg. Und die eintreffenden Feuerwehrkameraden haben wir schon berichtet, eben von dem Brandweg, dass die eine Halle eigentlich so gut wie schon im Vollbrand steht. Und ich bin dann mit einem zweiten Kameraden mit dem Kommandofahrzeug als erstes dort eingetroffen. Und habe einmal kurz mal ein Bild der Lage gemacht. Ja, es war eigentlich... Ja, ich habe sowas auch noch nicht gesehen gehabt. man so oft sieht man sowas auch nicht. Die Flammen waren schon riesengroß. Die Halle war komplett schon im Flammen. Ich habe dann mal geschaut, ob ich irgendeinen Anrainer finde. Ich habe dann gesehen, das waren so Firmenchefs. Zwei, drei sind da auf der Seite gestanden. Meine erste Frage war, ob da wer drinnen ist. Ne? Mhm. Und gesagt, nein, es ist niemand mehr drinnen. Keine Personen. Und ja, dann sind eh schon... Unser RLF ist schon gekommen und habe dann die eingewiesen, dass man halt noch auf der rechten Seite, äh, da war der Brandausbruch nicht so weit, dass man das noch schützen können. Da waren so kleine Lagerhallen, so Garagen, dass wir die da halten und alarmiert also ist ja B3 wurden, Ich wusste, es kommen noch weitere Einsatzkräfte, aber ich habe dann auch gleich mit dem Florian Niederstreich Kontakt aufgekommen und habe eben noch eben weitere Kräfte. Das war die Frau mit der Drehleiter und mit den Tankwegen. Und ein Groß Großtanklöschfahrzeug habe ich noch alarmiert und die Feuerwehr abholten Kirchen habe, die haben einen großen Dank um mhm. Auf
0: einem der Dächer der Hallen war ja auch eine große PV-Anlage. Wie ist diese Photovoltaikanlage dann stromlos geschalten worden?
2: Äh, wir haben bei uns bei der Feuerwehr haben einen EVM-Mitarbeiter, der hat das gleich übernommen und hat bei einem Schaltkasten gleich die Sicherung gezogen. Mhm.
0: Josef, du bist ein bisschen später als der Thomas dann eingetroffen. Du hast dann als ortsansässiger Feuerwehrkommandant die Rolle des Einsatzleiters übernommen, klassisch. Wie hast du deine Einsatzleitung strukturiert und organisiert? Welches Team hast du da um dich gehabt? Wer waren deine Ansprechpartner da? Und natürlich auch, wie übernimmt man bei so einem riesengroß Schadensereignis dann mittendrin die Einsatzleitung?
1: Ja, Die Einsatzleitung übernehmen ist ein bisschen relativ, weil äh, wenn einmal das ein System funktioniert, soll man das jetzt nicht unbedingt... Umschmeißen das ist meine persönliche Meinung. Äh, natürlicherweise greift es an alles Hand in Hand und man macht es gemeinsam. Ist einmal so, was natürlich bei der ganzen Geschichte äh, bezüglich der Einsatzführung ja, hier zugute gekommen ist. Wir sind, äh, ich bin mit meiner Mannschaft oder mit einem Teil von der Mannschaft schon sehr lange im Katastrophenhilfsdienst, äh, in der, im Zugskommando, also im Bereitschaftskommando tätig. Und ich habe schon gewisse Leute, die es auf Erfahrung auch wenn es nur im Übungsbetrieb ist, aber mit Großszenarien umgehen können. Und das ist uns da vielleicht schon zugutekommen, weil der massive Anmarsch von Kräften äh, zu koordinieren, das ist extrem schwierig. Das äh, wird ja jeder verstehen. Aber äh, ich glaube, das haben wir ganz gut bewältigt. Natürlicherweise, die Kräfte lassen mit der Zeit dann noch, Und man muss sich natürlich überlegen, wie man das Ganze äh, auf, a, auf eine gesunde Basis stellt. Zum, zum äh, Übernehmen selbst, wie gesagt, das ist eh alles Hand in Hand gegangen. Der Thomas als Einsatzleiter, ich habe ihn dann unterstützt. Wir haben dann auch äh, einen Abschnittseinsatzleiter situiert. Bezirkskommando war auch mit dem äh, Kommandant Stellvertreter, Damle Grascher vor Ort, die haben uns auch unterstützt. Also äh, das ist eher Miteinander, Hand in Hand. Das hat eh ganz gut funktioniert. Mhm.
0: Dominik, jetzt hat er dich schon ins Boot geholt. Du als Bezirksfeuerwehrkommandant, Stellvertreter. Was ist denn die Aufgabe vom Bezirksfeuerwehrkommando bei so einem großen Einsatz?
3: Was waren deine Aufgaben? Ja, generell ist zu sagen, dass wir ja informiert werden bei so Großschadensereignissen. Und ich war selber auch gerade einkaufen mit meiner Tochter meiner Lebensgefährtin. Und zufälligerweise ist gerade ein Kamerad von mir selber vorbeikommen. Dort hat er ein Foto in die Feuerwehr-WhatsApp-Gruppe gestellt und ob den Zeitpunkt habe ich gewusst, okay, passt, das ist jetzt kein Standard B3, sondern das wird heute länger dauern. Und dann ist es einfach daran gegangen, dass ich zur Einsatzstelle komme. Wir haben Rücksprache gehalten, schon mit dem Chef des Stabes vom Bezirksfeuerkommando und vor Ort dann erste Kontaktaufnahme natürlich mit dem Einsatzleiter und schauen, wo kann man unterstützen. Das ist auch das oder die Tätigkeit, die wir als Bezirksfeuerkommando sehen, dass bei so Großschadensereignissen vor allem einmal der Support quasi für die örtliche Feuerwehr gewährleistet sein muss. Wir haben dann auch innerhalb von kürzester Zeit den Einsatzunterstützungsstab nachalarmiert, der eben die örtliche Einsatzleitung unterstützt, um eben genau diese Tätigkeiten, die der Josef vorher angesprochen hat, ähm, zu verbessern und zu koordinieren. Und dann ja, den Einsatzleiter beraten, sich mit der Einsatzleitung, mit den Einzelleiter oder auch mit dem Kommando zu beraten, welche Tätigkeiten, welche Schritte werden als nächstes gesetzt, was für taktische Entscheidungen sind zu treffen. Und auch ganz wichtig, organisieren und das ist eben die Tätigkeit auch des Funktionärs, dass wir ja wissen, was draußen unterwegs ist an Geräten, Material und auch Personen und auch manchmal es besser ist, wenn man weiß, okay, passt, man fragt den und den, ähm, dann wird sicher sein, dass man das und das Gerät auch bekommt, bevor man jetzt langwierig über irgendwelche Hotlines, über die Homepage irgendwelche Nummern anruft, sondern wenn man die Leute kennt, ähm, ist es genau in so einem Fall wichtig, dass man netzwerkt und dass man sein Netzwerk dann auch nutzt, um, um die bestmöglichen Entscheidungen zu treffen. Also du hältst der Einsatzleitung auch ein
0: bisschen den Rücken frei, äh, um das Administrative zu übernehmen. Ein Riesenthema ist natürlich das Löschwasser. Ohne Löschwasser kein Löscherfolg. Jetzt haben wir natürlich ein bisschen Löschwasser mit, aber wir müssen uns ganz schnell um die Wasserversorgung kümmern. Was waren so die, äh, die Wasserentnahmestellen, sage ich mal? Wo haben wir so viel Löschwasser herbekommen?
1: Ja, in, in erster Linie, also ganz zum Anfang, äh, war eigentlich ein Hydrant, der eben dort im verortenden Gebiet äh, platziert ist. Äh, seine sind in unmittelbarer Nähe zwei Hydranten, die äh, äh, dementsprechend für den Grundschutz vorgesehen sind. Natürlicherweise ist der Löscheinsatz äh, über den Grundschutz hinausgegangen. Mhm. Wir haben dann äh, von zwei benachbarten Schwimmdeichen äh, Löschwasser zugebracht. Per Pendelverkehr, äh, oder wie? Nein, mit einer Löschleitung. Die waren entfernt in ungefähr 500 Meter. Wir haben dann auch, bevor wir das noch angegriffen haben, von der EVN-Transportleitung, von der Wassertransportleitung, das ist eine Hauptwasserleitung mit 300 mm Durchmesser, haben wir die, die Möglichkeit bekommen, dass wir dort einen, einen Schlauchanschluss gesetzt bekommen. Das war ein Zufall, dass wir das geschafft haben. Hätte man das nicht gehabt, hätte man nur Löschleitungen mehr leben müssen. In dem Sinn, von die Schläuche, vom Schlauchverbrauch her, wurde das schon eine ganz gewaltige äh, Materialschlauch. Das kann man glaube ich also sagen.
0: Mhm. Wie viele Löschleitungen, wie viele Kilometer Schlauch im Einsatz waren, das kann man wahrscheinlich schwer rekonstruieren. Aber was haben wir für eine Wassermenge pro Minute gefördert? Gibt es da Zahl, die noch hängen geblieben ist?
3: Ja, also während der heißen Phase quasi, hat es. Wir haben das nachrecherchiert und in der Einsatzleitung danach ausgewertet. Also es waren ungefähr 12.000 Liter pro Minute, die dort quasi auf diesen Brand eingewirkt haben und die auch letztendlich dann Erfolg und Wirkung gezeigt mhm. haben. Ja. Also im Tanklöschfahrzeug in einem großen TLF oder HLF
0: 4.000 Liter Wasser, also drei TLFs pro Minute Löschwasser, die da auf den Brandherd einwirken.
3: Genau, das erklärt natürlich jetzt auch, warum der Josef vorher gesagt hat, warum wir diese Mengen an Wasser überhaupt braucht haben und mhm. warum es auch notwendig war, diese EVN-Hauptleitung ähm, zu bekommen, die uns mhm. dann quasi auch diese Menge ermöglicht hat.
0: Großes Thema ist natürlich das Löschmittel generell. Und das Löschmittel war nicht nur Wasser, auch Schaummittel hat eine wesentliche Rolle gespielt. Warum in diesem Fall Schaum? Johannes, du bist studierter Chemiker. Was kann denn Löschschaum mehr als das Wasser allein? Und wann ist dann der richtige Zeitpunkt, um vom Wasser auf den Löschschaum
4: umzusteigen? Oder passiert das parallel? Ja, also jeder Feuerwehrmann lernt ja das oder jede Feuerwehrfrau. Und das Löschwasser an sich hat hauptsächlich eine Kühlwirkung. Die Brandbekämpfung findet so statt, dass man entweder das Brandgut entzieht, die Temperatur senkt, oder den Brand versucht zu ersticken oder chemisch zu löschen. Das bekannte Verbrennungsdreieck. Genau, das bekannte Verbrennungsdreieck. Und das Löschwasser, das hat eine sehr große Kühlwirkung. Allerdings in diesem Brandgeschehen, äh, an diesem Einsatzort, äh, war eine Hauptbrandquelle das brennende Öl oder die brennenden Öle, die dann letztendlich auch auf dem schon entstehenden Löschwasserfilm oder der, das zurückgehaltene Löschwasser, das Löschwasser, das sie angesammelt hat, auf den Verkehrsflächen schwammen. Und, das kann man kaum kühlen. Das Brandgut schwimmt dann wieder auf. Man kann es eigentlich nur ersticken und da kommt genau der Schaum zum Einsatz. Also Der, der Schaum hat eine ausgezeichnete Stickwirkung. Der Schaum legt sich auch auf, auf das Brandgut, in dem Fall drauf, auf die Öle und führt dann auch zum gezielten Löscherfolg. Das war aber von vornherein nicht möglich, weil die Brandlast so stark war, dass eine sehr extreme Wärmestrahlung von dem Brandgeschehen ausgegangen ist. Das hat auch dazu geführt, dass die Einheiten auf der Westseite großen Abstand halten mussten. Großer Abstand lässt sich dann natürlich mit großen Wurfweiten überbrücken, B-Strahlrohre oder Wasserwerfer oder Monitore. Das ist aber im Schaumeinsatz auch wieder kaum möglich. Also wenn man. Man sieht das nicht sehr oft, aber wenn man mit einem äh, Monitor, oder einem Wasserwerfer, eines Tanklöschfahrzeuges oder eines Hilfeleistungsfahrzeuges Schaum aufbringt, ähm, das ist spektakulär. Das hat schon Wurfweiten, aber die Wurfweiten, die wir dort gebraucht haben, die haben wir nicht zusammengebracht. Jetzt haben wir als allererstes versucht, ähm, die Wärmestrahlung rauszunehmen. Im klassischen Außenangriff mit B-Strahlrohren, b holstrahlrohren B-Mehrzweckstrahlrohren, um die Wärmestrahlung so weit einzudämmen, dass wir die Einheiten vorverlagern können und dann gezielt mit Schwerschaumrohren, äh, Mittelschaumrohren, aber auch mit, mit äh, Wasser, also Schaumwerfern und Schaummonitoren den Löschscham auf das Brandgut aufbringen können, was letztendlich auch dann zum, zum Löscherfolg relativ rasch geführt hat.
2: Mhm.
0: Und gibt es da dann, ich sag einen radikalen Umstieg vom reinen Löschwasser auf den Löschschaum? Gibt es da ein Entweder-Oder oder kann beides auch parallel passieren?
4: Naja, grundsätzlich wird man immer sagen, gibt es ein Entweder-Oder, aber bei so einem großen Brandgeschehen passiert automatisch, alles parallel. Ein Feuerwehrfahrzeug, das einmal komplett im Schaumbetrieb ist, das bringt natürlich nur mehr Schaum auf. Sowohl mit Monitor als auch mit angeschlossenen Schwerschaum- und Mittelschaumrohren. Also unser tlf A 4000, das war klassisch im vollkommenen Schaumeinsatz. Ähm unser, das Hilfeleistungsfahrzeug 3 von, von Tullen ähm, das hat aber nebenbei so also Nebenbrände bekämpft. Normalerweise ist das spektakulär. Also, ein brennender Lkw ist für jede Feuerwehr oder auf der Autobahn ein Großeinsatzszenario. In dem Fall war das ein Nebenschauplatz. Hm. Den hat man abgelöscht, damit, damit man sich nicht gestört fühlt dadurch. Äh, der Hauptschauplatz war natürlich das brennende Öl und das Brandgut in den Hallen drinnen. Ähm, und somit passiert sowohl Schaum, Schaum als auch Löschwasser parallel, aber schon auch. Getrennt also wirklich auf das, die gleiche Brandstelle mit Schaum und Löschwasser gleichzeitig darauf zu gehen, das ist taktisch weniger wertvoll. Wie weit kommt man da jetzt mit einem Schaummittelkanister, wie wir den
0: aus der Feuerwehr kennen oder von welchen Mengen reden wir? Da braucht man dann Schaummitteltank.
3: Wo kommen die her? Ja, also mit diesen klassischen Kanistern, die in den Fahrzeugen drinnen sind, findet man relativ bald das Auslangen. Es Wer das weiß von der eigenen Feuerwehr, wer Schaumangriff schon mal gemacht hat, ist, wann man Schaumangriff beginnt, dann soll man den auch zu Ende bringen. Das heißt, dort muss man quasi immer gewährleisten, dass dementsprechend viel Schaummittel da ist. Und wir haben das dann auch zusammengebracht und haben Schaummittel in Großmengen, also knapp 6000 Liter, herangekarrt. Das war nichts vor Ort, außer die Kanister in den Fahrzeugen. Einige Fahrzeuge haben zwar eingebaute Schaummitteltanks. Da reden wir aber von um die 200 Liter. Und das ist natürlich in dieser Größenordnung nicht ausreichend. Und somit haben wir da Gebinde von Fässern und IPC-Containern herangekarrt. Und ja, mit dem hat das dann dann gut funktioniert. Wo man die herkriegt, ist natürlich auch wieder ein äh, Thema, dass man genau weiß, wo ist in den Feuerwehren, vielleicht weil es aufgrund irgendeiner Firma vorgeschrieben ist, äh, mehr ähm, Schaumittel vorhanden. Oder man klärt das dann einfach über, in unserem Feuer zum Beispiel, über die Landeswarnzentrale ab, dass man eben Schaummittel braucht, mhm. was dann auch dazu geführt hat, dass zum Beispiel die äh, Betriebsfeuerwehr ähm, von der Raffinerie Wien-Schwächert ähm, gekommen ist, um, um Schaummittel zu bringen oder auch dementsprechende Fahrzeuge zu bringen. Ja. Mhm. Jetzt kann man sich 6000 Liter
0: Schaummittel schwer vorstellen, weil wir kippen ja das Schaummittel nicht direkt in den Brandherd, sondern wir brauchen auch noch Wasser dazu und Luft. Kann man sich jetzt ausrechnen, was für ein Volumen dieser Löschschaum eigentlich dann hat? Von, welcher, von welchen Mengen reden wir da?
4: Naja, wenn wir von den 6000 Litern Schaummittel ausgehen, dann kann man bei einer Zumischrate, in dem Fall von 6% für den werfer monitorbetrieb von ca. 100.000 Liter Wasserschaummittelgemisch ausgehen. Diese 100.000 Liter Wasserschaummittel gemischt, die müssen natürlich verschäumt werden zu Schwerschaum und dann sind wir bei ca. 2 Millionen Liter Schaum. Ja. Interessant ist aber auch, dass, dass zum Beispiel bei bei einem Werfer oder bei einem Monitor circa 70 Liter Schaummittel in der Minute verbraucht worden sind. Das ist eine ganz schöne Menge, die da durchläuft. Das ist der Grund, warum man dann auf andere Gebinde ausweichen muss.
0: Unglaublich. Johannes, du warst mit deiner Mannschaft ja auch bei den Löscharbeiten im Inneren der Halle, wie, das, äh, wie die großen Flammen, sage ich mal, erdrückt waren, geht es dann natürlich an äh, die Detailarbeit, um dann die Brandherde irgendwie zu identifizieren. Ähm, zwischen den Trümmern brennt die Halle dann weiter. Da braucht es auch Sonderequipment, zum Beispiel einen Spezialbagger, einen Sortiergreifer oder, damit man sich was vorstellen
3: kann, umgangssprachlich ein Schrottplatzbagger. Wo kriegt man diesen Bagger überhaupt her? Ja, ähm, wir haben diesen, diesen dieses Glück eigentlich gehabt, dass in der Nachbargemeinde ähm, ein Entsorgungsbetrieb ist und da kommt wieder das Netzwerk zugute, dass man eben genau weiß, wer äh, ist vor Ort, wer hat eventuell äh, Connection zu der Firma und es war dann tatsächlich so, dass wir eine Firma gefunden haben, die uns diesen Bagger zur Verfügung gestellt hat, der gesagt hat, ja, wir kommen und und helfen und dieser Bagger, der eigentlich keine Straßenzulassung hat, ist dann unter Polizeieskorte ähm, über die Bundesstraße quasi ähm, zum Einsatzort gekommen und es hat sich herausgestellt, dass es ohne den Fahrzeug wesentlich schwieriger gewesen wäre und auch aufgrund der Vollgummireifen, die quasi eine, ein, ein Befahren dieses Einsatzes, oder man muss sich das vorstellen, es ist eine riesige Blechhalle, da war ja alles Mögliche drinnen und wenn ich dort mit einem Standardfahrzeug hineinfahre, fahre ich wahrscheinlich fünf Meter und dann ähm, sind meine Reifen defekt und ich habe ein, hab eine Fahrzeugbergen und habe vielleicht einen Kran, dann im Einsatzobjekt stehe, aber mhm. kann man dem nichts mehr machen und ähm, das hat sich sehr gut bewährt und ja, da gibt es einfach nur ein großes Danke, dass es auch Firmen gibt, die uns da äh, unterstützen mit spezial, mit spezial ja. mhm. Und keine Angst haben vor den Reinigungsarbeiten, danach dann Genau, ja. Und auch die, die Mannschaft stellen, weil nur das Fahrzeug ist ja, ist es ja auch nicht, sondern es auch Mitarbeiter gibt, die sagen, ja, passt, wir helfen da der Fieber. Und in dem Fall bis äh, in die frühen Morgenstunden. Ne? Man muss sich ausrechnen, der Brand hat ja äh, um die Mittagszeit begonnen, also früher Nachmittag begonnen. Und bis da damit sein Barge eingetroffen ist, war er später Nachmittag und er hat dann wirklich ähm, auch mit Abwechseln des, des, des Fahrers äh, doch dazu beigetragen, dass es überhaupt zu einem, ein Ablöschen überhaupt, äh, möglich war, dann ein beginnendes Ablöschen möglich war. Ja. Mhm, mh. Plötzlich ein Auto mehr im
0: Fuhrpark und dann Maschinisten mehr. <lacht> Aber wie läuft da die Koordinierung ab? Also wie stimme ich mich mit dem Baggerfahrer ab, was der als nächstes aufhebt? Und dann muss ja irgendwie auch eine Löscharbeit erfolgen. Wie kommt man da in diesen Austausch?
4: Ja, der, der Austausch, der entwickelt sich im Einsatzgeschehen. Der Baggerfahrer hat natürlich keine klassische Ausbildung im, im BOS-Funk wie wir. Ähm, aber wir haben ihn auch mit einem BAS-Funkgerät ausgestattet und letztendlich hat der Großteil der Kommunikation über, Direkt, äh, Funk, über das direkte Funkgespräch funktioniert, aber auch durch Handzeichen. Ähm, der Baggerfahrer oder die, die eingesetzten äh, Maschinisten oder Fahrer auf den Sortiergreifer waren sehr erfahren in, im Umgang mit dem Gerät. Das heißt, er ist natürlich von, von seiner täglichen Tätigkeit gewohnt, das, was dort jetzt äh, an Brandschutt übrig geblieben ist, ähm, zu greifen, zu sortieren, auch ähm, rauszuholen. Nicht gewohnt ist äh, im Großen und Ganzen, dass das noch brennt oder heiß ist oder glühend ist oder sich sogar beim Rausholen wieder entzündet. Und äh, dazu haben wir parallel zum Sortiergreifer einen Atemschutztrupp eingesetzt, also einen mehrere Atemschutztrupps, die wir so circa alle 20-25 Minuten getauscht haben. Das heißt, der Baggerfahrer und und ich sozusagen vorne koordinativ dabei haben mit diesem Atemschutztrupps die Halle sukzessive oder das Hallensegment sukzessive durchsortiert. Der Bagger hat es gegriffen, hat es abgelöscht. Manchmal war auch der Bagger ein bisschen zu löschen. Wenn es uns zu viel war, hat es der Bagger auch im Löschwasser mit abgelöscht oder das Löschwasser, das sie dort angesammelt hat. Das war eine sehr spannende Erfahrung, aber eine Sache, die sehr, sehr gut funktioniert hat ähm, und die letztendlich dazu geführt hat, dass wir um halb zwölf, äh, also kurz vor Mitternacht, mit der nördlichen Halle so gut wie fertig waren. Ähm, man kann sich das halt so vorstellen, dass auf diese gesamte Hallenlänge, ähm, ja, ich sage jetzt etliche Dutzende Glutnester verborgen waren, die unter dem Brandschutt begraben waren und der Brandschutt war alles möglich, Mögliche, vom, vom Dach über Regale, über Gabelstapler, über Autos, quer durch die Bank war alles dabei, was halt nachher noch erkenntlich oder ersichtlich war. Und warst du da unter schwerem Atemschutz dann aktiv? Ich selbst nicht, also ich bin circa fünfeinhalb, sechs Stunden da in dieser Halle gestanden und so lange kann man keinen schweren hm. Atemschutz tragen. Also die Atemschutztrupps sind natürlich aufgrund des Luftverbrauchs und auch der Einsatzzeit mit 20, 25 Minuten gebunden. Aber der Baggerfahrer oder der Sortiergreiferfahrer und, und ich waren geschützt durch Mehrbereichsfilter, die Partikel- und fest sind. Das heißt, wir haben zwar keine Sauerstoffversorgung mit, also wie es in der normalen Atemluft hier ja drinnen ist, aber dadurch, dass das Ganze im Freien stattgefunden hat, kann man von einem normalen, einer normalen Anteil an Sauerstoff in der Atemluft oder in der Außenluft gehen. Die Mehrwerksfilter haben uns halt vor den Brandgasen oder vom Brand Brandrauch selbst geschützt. Das und heißt, haben dadurch auch eine längere Einsatzzeit ermöglicht. Mhm. Das heißt, du hast eine Atemschutzmaske
0: auf und da wird eben dann nicht der Lungenautomat vom Atemschutzgerät reingeschraubt, sondern eben dieser
4: Aktivkohlefilter. Genau, das ist äh, im Prinzip, so wie man es, vom Bundesheer oder vom Militär kennt, äh, es ist ein Kombinationsfilter, ähm, also typisch diese bekannte Blechdose, die Partikel und in dem Fall auch Kohlmonoxid fest ist, das heißt äh, die, die Schadgase im Brandrauch auch wirklich effektiv rausnimmt. Und
0: wonach riecht es da dann? Merkst du da vom Brandgeschehen noch irgendwas? Riecht es da nach Lavendel? Woran kannst du dich erinnern?
4: Nein, Na, nach Lavendel riecht es nicht, es riecht nach gar nichts. Ja, Also man muss wirklich sagen, diese, diese Filter sind so effektiv, dass man vom Brandrauch nichts drinnen riecht, äh, auch nicht schmeckt. Was ein Effekt des Filters an sich ist, ist, dass die die Luft, die man atmet, sehr, sehr trocken ist. Ähm, trockener sogar noch also gefühlt als, als beim schweren Atemschutz. Ähm, das führt zwar dazu, dass man am nächsten Tag heiser ist, aber vom, vom Brandrauch selbst bekommt man nichts mit.
0: Die meisten Einsatzkräfte waren natürlich unter schwerem Atemschutz im Einsatz als klassischer Atemschutzgeräteträger-Trupp. Ähm, da kommt eine Frage von der Ellie, von der Freiwilligen Feuerwehr Hoheneich. Wie viele Atemschutztrupps waren denn insgesamt im Einsatz? Gibt es da Protokoll dazu?
1: Naja, Protokoll gibt es äh, mit Sicherheit dazu, weil ja äh, die Füllstellen äh, dokumentieren müssen, welche Flaschen äh, befüllt werden. Gerade herausgefragt würde ich schätzen, so zwischen 40 und 50 Trupps die wir äh, im, im Umlauf gehabt haben. Das Ganze ist befüllt worden über insgesamt fünf äh, Atemluftfüllstellen, die sich abgewechselt haben, war ein relativ sehr großer Atemschutzsammelplatz.
0: Uns geht natürlich nicht irgendwann nur die Luft aus, uns geht auch vielleicht einmal das Löschwasser oder aus. Da haben wir die Versorgung sichergestellt, haben wir schon gehört. Allerdings, und daran denken nicht viele, wir haben Verbrennungsmotoren an Bord. Ja. Wir brauchen Diesel und auch der ist bei einem 30 stündigen Einsatz irgendwann einmal verbraucht. Fahrt man da dazwischen einmal tanken oder wo kommt da der Diesel her?
1: Naja, der Verbrennungsmotor braucht dann Diesel, aber vorher brauchen wir die Atemschutzträger was zu trinken. Das ist einmal viel wesentlicher und viel wichtiger. Äh, wir haben beim Zuge dieses Einsatzes eigentlich sehr, oft, sehr bald versucht, eine Versorgungsstelle aufzubauen. Äh, da war natürlich auch die Unterstützung von den Firmen, die was Ortsansässig tut sind, die haben uns eigentlich ohne viel Bürokratie einen Lagerraum zur Verfügung gestellt. Dort haben wir quasi eine Versorgungsstelle aufgebaut, wo sie die Autenschutzträger ein bisschen relaxen haben können, wo sie ein bisschen stärken haben können, wo auch die übrigen Mannschaften sich stärken konnten. Da glaubt man gar nicht, was da an, an, an Material braucht wird. Wir haben das, die, die Getränke eigentlich lost, weiß zugekarrt. Natürlich auch der Treibstoff ist ein, ein, ein interessantes Problem, was zum Lösen gilt. Äh, wir hatten ja eigentlich in der Nachbarschaft eine, eine Tankstelle äh, gleich platziert. Äh, wir waren eigentlich auch äh, guter Dinge, da wir die verwenden können. Aber siehe da, ein Internetknotenpunkt, der in dem Brandgeschehen zum Opfer fiel, hat auch die Tankstelle lahmgelegt. Somit äh, äh, haben wir eigentlich eine mobile Tankstelle. Äh, in Marsch gesetzt, die uns am Anfang äh, mit 1000 Liter Diesel quasi unterstützt hat. Genauso haben wir mit der Frau Bürgermeister der Nachbargemeinde Kontakt aufgenommen, äh, damit wir von der Nachbargemeinde die Tankkarten der Feuerwehr verwenden konnten, um eben äh, Benzin äh, zu beschaffen. Äh, das hat am Anfang hm, ganz gut funktioniert. Wir haben dann natürlich versucht, äh, relativ rasch die Tankstelle, unsere Tankstelle wieder in Betrieb zu setzen. Das ist auch gelungen. Und von da an haben wir eigentlich dann äh, über die Tankkarte von der Feuerwehr Mikkelhausen quasi die ganze Treibstoffversorgung äh, so lange sicherstellen können, bis was die Tankkarte gesagt hat. Und jetzt ist das Limit erreicht. Und dann haben wir Schluss gemacht mit Tanken.
0: In der letzten Folge äh, im Feuerwehr-Podcast Blaulicht Helden haben wir gesprochen über einen Großbrand in Vorarlberg. Das Postverteilzentrum Koblach ist damals abgebrannt und da war auch eine irrsinnig massive Rauchentwicklung. Damals ist auch eine Landesstraße daneben gesperrt worden und auch eine Zugstrecke unterbrochen worden. War diese Rauchentwicklung da auch für die zivile Bevölkerung ein Thema? Hat es da Auswirkungen gegeben? Ja,
2: die Rauchentwicklung war schon ein Thema, weil es ziemlich in den Ort reingezogen ist und wir haben dann versucht mit die Polizei ist dann eben durchgefahren, hat Lautsprecher durchsagen gemacht, eben dass die Bevölkerung davor gewarnt ist. Sie sollen nicht die Fenster schließen und äh, sie ins Haus begeben. Und im Zuge dessen wurde dann die B1, was beim Brandoweg direkt vorbeigeht, eigentlich gesperrt von der Polizei und haben diese Straße eigentlich gleich genommen als Aufstellungsbereich für die nachhaltigen Kräfte und ist dann eben gesperrt worden und dann in den Abendstunden und in den Nachtstunden ist dann wieder freigegeben worden.
0: Wir haben jetzt ja auch gehört, tausende Liter Schmieröl sind abgebrannt. Wie bekommt man da die Gefahr für die Umwelt in den Griff, Dominik? Mit welchen Stellen musst du da auch koordinieren oder mit welchen Stellen koordiniert sich da die Einsatzleitung?
3: Ja, es ist natürlich in dieser Größenordnung und wo dann klar war, quasi welche Dimension das annimmt, war einerseits der Jurist da, der dienstführende Jurist quasi der Bezirkshauptmannschaft und dann in weiterer Folge auch eine Sachverständige der Gewässeraufsicht, die uns da begleitet haben und teilweise wir gemeinsam mit denen Maßnahmen abgesprochen haben. Eine der Maßnahmen war zum Beispiel, dass wir versucht haben, ähm, dass wir die Schadstoffgruppen einsetzen, damit wir das Löschwasser, das ja, man muss es so vorstellen, ähm, dass es dort das ist ja keine Möglichkeit gegeben oder keine baulichen Maßnahmen gegeben, dass das Löschwasser irgendwo aufgefangen wird. Das heißt, irgendwann, wir haben die vorhin diese 12.000 Liter pro Minute natürlich dort hineinlaufen, wollen die auch irgendwann wieder hinauslaufen oder irgendwo abfließen und da haben wir die Schadstoffgruppe dazu verwendet, dass wir Ölsperren aufgelegt haben auf der Straße, damit wir eben verhindert haben oder den Schaden so gering wie möglich zu halten, damit eben Löschwasser in Kombination mit, mit Öl, also kontaminiertes Löschwasser ins Grundwasser einsickert und auch in Absprache eben mit der BH und der Gewässeraufsicht wurde dann ein Unternehmen verständigt, das Löschwasser abpumpt und die sind dann eigentlich auch mitten in der Nacht gekommen und sind bis in die frühen Morgenstunden gefahren und haben da zigtausende Liter Löschwasser wieder abgepumpt und entsorgt und in weiterer Folge wurde dann auch am nächsten Tag begonnen, das kontaminierte Erdreich abzutragen und ja, die Gefahr ist, sage ich mal, noch nicht gebannt, weil ihr auch jetzt von der BH teilweise vorgeschrieben wird oder in, in, in Vorbereitung ist, dass auf längere Sicht gesehen ähm, Kontrollen des Grundwassers durchgeführt werden müssen. Das ist dann sagen wir nicht mehr Feuerwehrseite, aber das sind natürlich diese Folgen, die so ein, ein Brandeinsatz mit, so, äh, mit diesen Gefahrstoffen quasi mit sich bringt. Ja. Mhm. Mhm.
0: Jetzt könnte man natürlich fragen, warum löscht man sowas überhaupt? Wir haben gehört, das Betriebsareal, die Hallen, die waren jetzt nicht in einem Industriegebiet, sondern da waren rundherum Felder. Gibt es da überhaupt was
4: zu retten? Könnte man nicht sagen, die drei Hallen müssen sowieso entsorgt werden, Johannes? Naja, aufgrund des Ausmaßes des Brandgeschehens ist natürlich ein Großteil dort oder fast alles dem, dem Feuer zum Opfer gefallen. Das ist eine berechtigte Frage, warum man sowas löscht und da kommt ganz klar die Aufgabe der, der Feuerwehr in der Gefahrenabwehr zum Tagen, nämlich auch im Bereich des Umweltschutzes. Und äh, so wie wir vorher schon gehört haben, dass die Bevölkerung informiert wurde, äh, in den Häusern zu bleiben, die Fenster zu schließen, das ist ein Thema der Luftreinhaltung. Dieser Brandrauch äh, ist, hat signifikante Gefahren für die Bevölkerung. Die, die Einsatzkräfte schützen sich mit schweren Atemschutz, aber natürlich die Familien, die oder die Bevölkerung, die wenige Kilometer weit entfernt wohnt, aber auch bis zu mehreren zig Kilometern weit entfernt wohnt und dadurch beeinträchtigt werden kann, die ist nicht geschützt. Diese zentrale Aufgabe des Umweltschutzes und äh, der Luftanhaltung, die erfüllt
3: die Feuerwehr natürlich auch beim Löschen dieses Brandes. Ja, um, ein, um ein Bild zu bekommen für diese Größenordnung dieses Brandes. Also wir haben mit dann Berichte bekommen, auch von Feuerwehren, ähm, die dann spät in der Nacht gekommen sind, die quasi unter Tag schon gesehen haben, dass in Michelhausen dort brennt, also die, diese Rauchwolke, die war eigentlich im ganzen Bezirk und darüber hinaus zu sehen. Also nur damit man eine Vorstellung kriegt, wie, wie groß oder wie die Dimension dieser Rauchwolke war und warum es genauso wichtig ist. Ähm, dies, den, den Brand zu bekämpfen und die Geruchsbelästigung und man darf nicht vergessen, es werden halt auch Partikel mit hinausgetragen, die ja dann irgendwo runterfallen und vielleicht der Nächste äh, einatmet. Also die Gefahr für Umwelt und, und für die Menschen ist jetzt da äh, nicht von der Hand zu weisen. Spannender und wichtiger Aspekt auf jeden
0: Fall. An dieser Stelle vielleicht auch der Markus aus Oberösterreich hat uns per Facebook eine Frage geschickt, der wollte wissen, was ist die Brandursache? Heute, wo wir hier sprechen, ist der Einsatz ungefähr vier Wochen her und laut Brandursachenermittlung geht man zum aktuellen Stand von einem elektrischen Defekt aus. Josef, punkto Verletzte, wie schaut die Statistik da aus? Waren alle unverletzt?
1: Ja, ich meine, nachdem immerhin insgesamt weit über 400 Mann oder also Kameraden und Kameradinnen eingesetzt waren, muss ich sagen, äh, es hat eigentlich meines Wissens auch von den Feuerwehrleute her keine Verletzten gegeben. Wenn es welche gegeben hat, waren es Kleinigkeiten, die sie sich selber verarztet haben und haben das eigentlich nicht weitergemeldet. Mhm,
0: verstehe. Mannschaftsablöse ist auch noch ein Thema. Wir haben gesagt, 37 Feuerwehren waren im Einsatz. Nicht alle immer zum gleichen Zeitpunkt, weil Ablöse natürlich ein Thema war. Ich glaube, 27 waren, äh, waren gemeinsam ständig da im Einsatz. Wann ist es soweit, dass man die Mannschaft ablösen muss? Geht man da wirklich ans, äh, ans, ans Ende der Kräfte oder ziehst du da früher die Reißleine und, äh, und, 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 und sorgst für eine Ablöse der Mannschaft?
1: Ja, das merkt man äh, als uns relativ schnell, wenn man gewisse Sachen bietet, dass sie gemacht werden. Und das dauert ein bisschen länger als wie normal üblich. Dann ist die Zeit reif, dass man ablösen schafft. Wir haben das da bei dem, in dem Fall so gelöst, dass man dann für die Nachtstunden zweimal gewechselt haben. Wir haben, äh, auch wie schon vorher erwähnt, die Atemschutzfüllstellen gewechselt, äh, weil die Maschinen natürlich äh, großer Belastung ausgesetzt waren. Und die nächsten Tage äh, Brandaus haben wir ja äh, gegeben, am äh, Samstag dann um 14.30 Uhr und haben eigentlich dann noch Brandwache gehalten bis um ca. 20 Uhr, wobei wir äh, in diesem Zeitraum eigentlich keine Nachlöscharbeiten mehr getätigt haben, aber die Tage darauf äh, sind wir immer wieder hingerufen worden, weil natürlich durch die großen Blechteile, die von den Hallenbestandteilen äh, Bestandteilen äh, noch dort gelegen sind, äh, die haben natürlicherweise die, die, den Brandort oder die Brandherde abgedeckt und die haben nicht äh, zu löschen gegangen. Und äh, da haben wir eben dann noch insgesamt glaub, viermal hinfahren müssen und äh, ja, Kleinigkeiten noch erledigen mhm. gehabt.
0: Irgendwann ist dann Brand aus. Der Einsatz ist aber Brand aus überhaupt noch nicht vorbei. Ja, wer den Zeitungsberichten, den Radioberichten, den Fernsehberichten folgt, da gibt es irgendwann Brand aus und das breite mediale Echo verklingt dann irgendwann einmal. Und die breite Bevölkerung macht sich auch gar nicht so viel Gedanken, was passiert eigentlich danach. Aber es gibt eine ganze Menge an Handgriffen, die dann noch passieren. Josef, allein in deiner Feuerwehr in Michelhausen, wie schaut da die Zeit aus, bis wirklich alles wieder ist wie vor dem Einsatz?
1: Also da muss man sagen, äh, ich glaube, da spreche ich jetzt den Namen aller Zeugmeistern, die es in der Feuerwehr gibt. Die Arbeit hinten, hinten noch, äh, speziell bei dem äh, Einsatz mit den äh, durch äh, Mineralöl kontaminierten Schläuchen und, und, und äh, Einsatzgewändern, äh, äh, ist natürlich aufwendig. Wir haben zum Teil bei uns zu Hause äh, die ganzen Gerätschaften genommen, haben es äh, mit Hochdruckregler, mit Dampfstroller, ganz einfach gesagt abgespritzt, grob gereinigt, dann haben wir es eingeweicht, meistens am Tag, und dann in der Industriewaschmaschine äh, quasi äh, gereinigt. Ja, die Gewänder sind halt nicht mehr, mehr so schön wie vorher, äh, weil ja, das Ganze halt nicht mehr, mehr rausgeht. Aber äh, nichtsdestotrotz äh, natürlicherweise äh, geht es ja nicht nur weiter mit dem Gewand, sondern auch mit den Schläuchen und mit den ganzen Armaturen und das ganze Equipment, äh, Feuerwehr, Auto, etc., das ist ja äh, wirklich von bis zum Reinigen gewesen. Und da muss ich sagen, und da muss ich mich bei meiner Mannschaft jetzt bedanken, die haben das eigentlich mit großer Engagement bewältigt, äh, die Zeugmeister sind äh, gefordert gewesen überall äh, und ich glaube, das hat überall ganz tadellos funktioniert, was man auch auf Facebook und Co. Äh, in diversen Beiträgen gesehen hat. Mhm.
0: Johannes, du als Kommandant der Stadtfeuerwehr, jetzt fährt man da vom Einsatzgeschehen nach Hause, die Mannschaft ist müde, vielleicht durchnässt, man stinkt nach Rauch. Wie würdest du diese Schritte beschreiben dann? Wie motiviert ist man da überhaupt dann noch am gleichen Abend dann noch einmal die Einsatzbereitschaft wiederherstellen, wenn jeder eigentlich heim will und sich auf ein Getränk und auf ein
4: warmes Essen freut? Naja, bei der Heimfahrt selber hofft man, dass man nicht alleine ist. Ja. Und das hat sie aber Gott sei Dank auch so gezeigt, oder auch wie es der Josef vorher erzählt hat. Es haben zu Hause auch bei uns in Dullen äh, Kameradinnen und Kameraden auf uns gewartet, die nicht am Einsatz mit draußen waren, die bei der Nachversorgung geholfen haben, beim Schläuchewaschen, beim Nachbereiten der Einsatzbegleitung, beim Wiederaufrüsten der Fahrzeuge, um die Einsatzbereitschaft wiederherzustellen. Und das ist eine ganz tolle Zusammenarbeit in der Kameradschaft. Und auch nur dadurch ist es möglich, dass man so schnell auch wieder die Einsatzbereitschaft herstellt, sei es auch in der Bekleidung. Man hat natürlich nicht für jeden eine Ersatzbekleidung. Und das Thema Einsatzhygiene, unterstützt durch Industriewaschmaschinen oder andere technische Einrichtungen, ist heute ein, ein ganz relevantes Thema, weil letztendlich niemand von uns diese Schadstoffe, die wir dort auf dem Einsatzort bekämpfen oder bei denen wir auch im Brandgeschehen ausgesetzt sind, die wollen wir nicht nach Hause in unsere Familien bringen oder unsere Kinder, unsere Lebensgefährten damit beaufschlagen. Und das funktioniert nur in einem Zusammenspiel aus, aus Technik, aber natürlich viel Arbeitsleistung.
0: Manche Dinge lassen sich vielleicht nicht mit einer Industriewaschmaschine Waschmaschine rauswaschen. Manche Gerätschaften, die man auch nicht in eine Waschmaschine stecken kann, vielleicht aber einfach einen Defekt haben, nicht mehr einsatztauglich sind. Dominik, von Seiten vom Bezirksfeuerwehrkommando, was passiert da jetzt? Also gibt es da einen Ersatz dafür, wenn sowas passiert?
3: Ja, wie gesagt, der Josef hat das, dieses Wort vorher schon in den Mund genommen, eine Materialschlacht, denn in dieser Größenordnung des Brandes kann man auf von einer Materialschlacht reden und da gibt es halt Kollateralschäden und solange es nur die Ausrüstung ist, ist es äh, sehr gut oder sehr gut ist relativ natürlich äh, sehr traurig teilweise, weil natürlich die Feuerwehren teilweise ähm, oder sehr oft dazu beitragen, dass überhaupt neue Ausrüstung gekauft werden kann. Lange hinsparen, Feuerwehrfeste organisieren, genau, erhöhen. Und ja. dann vielleicht mit einem Brand oder mit einem Einsatz dieser Größenordnung dann die Investition, die vielleicht gerade erst vor einem, einem Monat getätigt worden ist. Das, da gibt es Mitglieder, die haben vielleicht vor einem Monat die brandneue Uniform bekommen und die jetzt vielleicht nicht mehr brauchbar ist. Ähm, dahingehend versuchen wir jetzt zu unterstützen, einfach zu koordinieren, was sind für Schäden aufgetreten bei den Bekleidungen, bei den äh, Ausrüstungen oder bei, auch bei den Geräten. Und wie kann es zu einer Lösung kommen, dass eventuell ein Ersatz stattfindet oder nicht? Und wichtig ist, dass wir jetzt mal schauen, wo sind die Mängel, wo sind die Probleme und wie können wir das lösen, auch so, dass die Feuerwehr nach wie vor einsatzbereit ist. Das sehen uns wir jetzt einfach in einer koordinierenden Rolle und das nehmen wir wahr. Und bestimmt lässt sich auch dafür eine Lösung finden.
0: Vielen Dank an euch vier und an eure Mannschaft für euer Engagement. Dominik Rauscher, Johannes Ofner, Thomas Leucht und Josef Nussbaumer. Danke für die ehrlichen und authentischen Einblicke in diesen Großeinsatz heute. Danke. Danke, schön, danke. Ja, jetzt wo wir viel über diesen Großbrand gehört haben, sind vielleicht viele neugierig auf die Bilder. Im aktuellen Brand Aus gibt es einen Bericht mit vielen wirklich eindrucksvollen Fotos, die Matthias Fischer gemacht hat. Und einige davon posten wir natürlich auch auf Facebook und auf Instagram. Die Links dazu findet ihr in der Podcast-Beschreibung in dieser Folge. Auf den Social-Media-Kanälen informieren wir euch auch immer über die kommenden Themen und dort könnt ihr uns eure Fragen schon vorab schicken. Die nehmen wir dann gerne mit ins Studio und die hört ihr dann vielleicht schon beim nächsten Mal. Wenn diese Folge für euch genauso spannend war wie für mich, dann freue ich mich, wenn ihr die Folge teilt. Das geht ganz einfach, zum Beispiel über WhatsApp. Und hier hören wir uns wieder in zwei Wochen. Bis dahin, ciao, servus und gut werden.